0: Czas na pressing! Ale mnie ciary... Ciary mnie teraz przeszły jak to usłyszałem, matko boska. Wow. wow, wow. Bardzo serdecznie <ścoughs> w historycznym, pierwszym pressingu. Jeje. Yeah, yeah. yeah, yeah. Wita was Krzysiek Jackowski. Julian Kozanecki. No jak ty się czujesz z tym? No, z dawna
1: wypatrzony, wyczekany, wreszcie jest i trzeba się nim rozkoszować. Mam
0: nadzieję, że pierwsza audycja to tylko preludium do kolejnych. Tak, o czym w ogóle będziemy gadać, mówić w Pressingu? Jak może się domyślacie, Pressing to jest audycja o piłce nożnej, o szeroko, pojętej, szeroko pojętym zainteresowaniu, jakie mamy piłką nożną. Będziemy mówić w niej równie dobrze o Lidze Mistrzów, o Premier League, Czasami pojawią się tematy z Ligi Hiszpańskiej, Ligi Niemieckiej. Zależy po prostu na co nas znajdzie ochota, o czym będziemy chcieli z Wami porozmawiać.
1: Dokładnie, będziemy tutaj mówić o wygranych, o przegranych, o największych szczęściarzach i największych pechowcach, wielkich trenerach i takich, którzy
0: budują coś z niczego. Tak, będziemy oceniać mecze, będziemy oceniać postawy zawodników, recenzować ich przyszłe działania, przewidywać co ich czeka, co, ich, co przed nimi. Naprawdę jestem stresowany i jestem podekscytowany tym, wybaczcie. No, będziemy po prostu robić taką ekspercką rozmowę o piłce nożnej, trochę pół żartym, pół serio, no bo czasami no, trzeba trochę rozluźnić się, pożartować jednak z zawodników z niektórych sytuacji, bo no, życie, życie na ciągłej powadze jest czasami trochę nudne. Nie uważasz tak, Julek?
1: Pewnie, że tak, a tym bardziej w sporcie, gdzie radość i zabawa jest nieodzownym elementem gry.
0: Chociaż po niektórych meczach, o których dzisiaj porozmawiamy, no jedni mieli bardzo mało radości, byli bardzo dość pokrzywdzeni, no i to było widać po ich twarzach Jak w niektórych spotkaniach. Jak to zawsze w futbolu. No to może powiedzmy, jakie na pewno omówimy dzisiaj spotkania, bo przygotowaliśmy dla was dwa, dwa wydarzenia. Liga Mistrzów oczywiście, która wydarzyła się we wtorek oraz w środę, yy, oraz powrócimy sobie pamięcią trochę do weekendowych rozgrywek Premier League, ponieważ yy, no, były tam trzy bardzo interesujące i dość duże spotkania, no może jedno stało się takim dopiero po ostatnim gwizdku, yy, a mianowicie chodzi oczywiście o Liverpool-Brighton, Tottenham, Hotspur podejmował na wyjeździe Arsenal-Londyn, no i derby Manchesteru, mojego ukochanego Manchesteru United, które niestety jako dla kibica United skończyły się bardzo tragicznie i porozmawiamy sobie na ten temat na pewno. No i w Lidze Mistrzów omówimy akurat ulubiony klub Juliana, czyli tak Barcelonę. Porozmawiamy sobie o kontrowersjach związanych z tym spotkaniem, ale też nie omieszkamy zajrzeć do Londynu, do niebieskiej części Londynu, gdzie Chelsea rozgrywa swoje spotkanie z AC Milanem. A to wszystko dla was dopiero po krótkiej przerwie. Jesteśmy z powrotem. Przypominamy, prowadzimy te w tym momencie pressing, audycja o piłce nożnej i zaczynamy od Premier League. Od Premier League, które miało bardzo długą przerwę w związku ze śmiercią już świętej pamięci królowej Elżbiety II. Na szczęście no już najlepsza Liga Świata powróciła. I mieliśmy do czynienia z naprawdę interesującą kolejką, bo mieliśmy tak ciekawe spotkanie jak derby Londynu w postaci Arsenal kontra Tottenham. Mieliśmy w niedzielę derby Manchesteru, United, City kontra United, ale też dość niepozorne spotkanie, które moim zdaniem skradło po prostu tą kolejkę, czyli rywalizacja na Enfield pomiędzy Liverpoolem a Brighton and Hall of I... Od czego chcemy zacząć, Julek? Chyba od y, Derbów Londynu.
1: Tak, od Derbów y, Północnego Londynu. Y, o tym, że Arsenal zaczął dobrze ten sezon, to nikomu już nie trzeba powtarzać, ale nie mieli jeszcze w tym sezonie poważnego przeciwnika, z którym mogliby się sprawdzić na swoim poziomie.
0: A United? Y, no, tak
1: naprawdę y, to był taki... Mm, wtedy United miało kiepski początek, y, t, kiepski start. To była też drużyna, y, po której nie wiadomo czego było się spodziewać i tak naprawdę do Dzisiejszego dnia nie wiemy czego możemy się spodziewać po Manchesterze United, który przeplata, się z tobą. przeplata świetne mecze fatalnymi. Arsenal zaczął z wysokiego C i cały czas chciał pokazać, że utrzymał tę tendencję, więc zaczął od derbowego spotkania z Tottenhamem. Od pierwszych minut ten mecz rysował się pod dyktando Arsenalu, tam podopieczni Antonio Conte tak naprawdę najlepsze swoje sytuacje mieli w pierwszych 45 minutach, na drugą połowę to można rzec, że nie wyszli, a system Artety klaruje się i widać, że bardzo dobrze zrobili włodarze Arsenalu, że dali mu... Też trochę czasu, przecież Arteta też miał wewnętrzne problemy w Arsenalu, nie mógł pozbyć się Ezila, nie mógł pozbyć się Obama Younga, miał konflikty z piłkarzami, Granit Chaka już był na wylocie, a teraz jest wiodącą postacią Arsenalu.
0: Widać, że Hiszpan potrzebował czasu, żeby to wszystko ułożyć. No mnie zastanawia przede wszystkim w Tottenhamie skąd się bierze, tak na dobrą sprawę bardzo słaba forma, bo nie licząc jeszcze... bo Włącznie z tą porażką z Arsenalem, no to teraz w lidze mistrzów rozgrywali swoje spotkanie z Eintrachtem Frankfurt, gdzie bezbramkowo je zremisowali po bardzo nudnym, bardzo nudnych rozgrywkach. I właśnie mnie to zastanawia, skąd się bierze ich ta naprawdę przeciętna forma, patrząc na to, jak dużo pieniędzy poświęcili w letnim okienku transferowym na wzmocnienia. Czy to według Ciebie jest wina tego, że po prostu brali zawodników? którzy tak na dobrą sprawę w drużynach pełnili bardziej role drugoplanowe, byli bardziej od jakichś konkretnych zadań, a teraz muszą w ekipie Kogutów pełnić tak na dobrą sprawę wiążące role. Wydaje mi się, że to nie są problemy personalne,
1: o ile Tottenham ma bardziej problemy, e, jeżeli chodzi o indywidualności, ponieważ największe nazwiska zawodzą. Tak naprawdę, kiedy ściągano Richarlisona, to on był w fantastycznej formie i, tak na, i można było wnioskować, że nie zmienia ligi, zmienia tylko klub, a ten sposób grania w piłkę po angielsku mu bardzo pasuje. Można było się spodziewać po nim dużo więcej niż teraz. Hyong Min Son tak naprawdę też nie zaczął tego sezonu wybitnie. Nie dokłada tylu liczb, ile dokładać zwyku. Harry Kane co prawda gola strzelił, ale po rzucie karnym i tak naprawdę była to jedyna jego okazja w tym meczu do zdobycia bramki, więc ją wykorzystał tak jak Harry zwykł z takimi sytuacjami robić. Myślę, że Antonio Conte przede wszystkim musi odzyskać indywidualności. Po prostu ma piłkarzy pod formą.
0: Ja, e, mnie to zastanawia... Patrząc na wyjściową jedenastkę, to ten Hamu, to mnie zastanawia taka jedna rzecz, bo ona jest dość ofensywna, mimo wszystko. Dość ofensywnie rozstawiona. I zastanawia mnie to, że zawodników ma z nastawieniem właśnie na atak, a w rywalizacji z arsenalem postawił na taktykę bardzo defensywną. I to właśnie była największa bolączka kogutów, że oni w tej defensywie bardzo się gubili. Jak mógłbyś zauważyć bramki na 1-0, 2-0, 3-0, 1-0, 2-0 i 3-1 Arsenalu, no to tam było po prostu fatalne błędy. Brak komunikacji jakiejkolwiek. Nie rozumiem po prostu. To ten ham był jedną z, fajniejszą, z fajniejszych drużyn do oglądania w defensywie. Bardzo zorganizowanie tam grał jeszcze jakiś czas temu, a teraz coraz więcej kwiatków wychodzi to jeszcze u trenera, który no bardzo, bardzo zwraca uwagę na akurat na ten aspekt gry.
1: Tak naprawdę to ten Ham przyjął postawę klubu, który w tym meczu miał za zadanie grać z kontry i bronić się nisko. Tylko w tej niskiej obronie zabrakło doskoku na 16 metr. No, przy bramce na 1-0 Thomas Partey nie miał prawa mieć tyle wolnej przestrzeni. Uderzył idealnie technicznie z pierwszej piłki. Wybitne, wybitne uderzenie. Nie miał prawa mieć tyle miejsca wtedy. Powinien być od razu doskok podwojenia. No, czasem można obstawić się jedenastu w polu karnym, ale wtedy trzeba liczyć się ze strzałami z dystansu i po prostu Partej zrobił to, co w tej sytuacji zrobić powinien. Następny gol to Gabriel Jezus, który walczy do samego końca. No, tam pogubili się wszyscy w polu karnym kogutów. A ten transfer to chyba najważniejszy transfer Arsenalu, o ile nie jeden z ważniejszych transferów w Premier League ogólnie w tym okienku transferowym. Na pewno da jeszcze wiele radości na DiEMI Rates Gabriel Jesus.
0: Ja mam do Ciebie takie pytanie. gdybyśmy miał wybrać z obu drużyn zawodnika, który najwięcej dał, najwięcej dał swojemu zespołowi w tym spotkaniu i był ich kulą u nogi, to jacy to byliby zawodnicy?
1: W Tottenhamie na pewno kulą u nogi byłby Emerson, ponieważ wyleciał z boiska w sytuacji, w której z boiska no, wylecieć wcale nie musiał i nie powinien. Tym bardziej, że jego drużyna jeszcze wtedy mogła liczyć, yy, Tottenham wtedy, koguty wtedy mogły po prostu liczyć na wyciągnięcie korzystnego rezultatu, a po czerwonej kartce yy, dla Emersona tak właściwie to przestali oni grać. No, nie mieli już żadnej szansy na, na granie. Natomiast bardzo ładnie w drużynie kogutów spisywał się drugi wahadłowy Iwan Perisic, który miał parę ciekawych rajdów i wrzutek w pole karne i tak naprawdę każda, każda akcja ofensywna szła jego
0: stroną, bo Emersonowi od początku w tym meczu nie szło. Ja od siebie na pewno wyróżniłbym w Arsenalu ogólnie defensywnych pomocników, czyli Tomasa Parteja i Grenita Czakę bardzo twardo grali. Nie pozostawiali tak na dobrą sprawę pola do popisu ofensywie Tottenhamu na swoich, na swoich pozycjach. Do tego obaj dołożyli po bramce. Thomas Partej fantastyczne uderzenie sprzed pola karnego. Zaskoczył mnie tak na dobrą sprawę taką decyzją. Myślałem, że będzie jeszcze szukać trochę tego rozegrania. Tutaj jednak no zaskoczył mnie, zaskoczył mnie. No i graniczaka też dołożył bardzo bardzo fajną bramkę po po ładnej, po ładnej akcji, no, i tak samo jak Partej, bardzo solidny mecz e, też w defensywie, no to był po prostu koncert e, Arsenalu, i wydaje mi się, że mimo wszystko są kandydatem do mistrzostwa. E, ale osobiście ja i bym. Ja nie widzę jeszcze Arsenalu, ponieważ e, jako mistrza, ponieważ no, mają jednego bardzo potężnego rywala, jeśli chodzi o Manchester City, o którym teraz powiemy, no to to jest po prostu walec.
1: To na pewno. Arsenal, no ich zadaniem jest na pewno w tym sezonie Liga Mistrzów. Pierwsza czwórka i wydaje mi się, że powinna być osiągnięta bez problemu. Natomiast im dłużej Arsenal będzie utrzymywał pierwszą
0: lokatę, tym więcej presji będzie wywo wywoływał na rywalach i tym lepiej dla Ligi. Tak, to my przechodzimy teraz do spotkania derbów Manchesteru, które odbyły się w niedzielę, czyli Manchester City podejmował na Etihad Stadium Manchester United. No i mimo wszystko, że czułem w kościach, że City to spotkanie zapewne wygra, no to tak na dobrą sprawę nie spodziewałem się takiej deklasacji i naprawdę miernej postawy czerwonych diabłów w najśmielszych oczekiwaniach nie, nie myślałem, że to będzie tak źle wyglądać.
1: Ten mecz wydaje mi się, że jest e, największą skazą Erika Tenhaga na, i będzie do końca sezonu. Jeżeli e, dane będzie mu dokończyć ten sezon w Manchesterze, to... Nie mów tak proszę. To na pewno e, będzie to największa skaza, nieważne jak ten sezon się zakończy, ponieważ... Eric Ten Hag przegrał ten mecz z Pepem Guardiolą na każdej płaszczyźnie. Stwierdził, że jego zespół wyjdzie wysokim pressingiem na, na drużynę obywateli, przy czym Tego nie ten pressing był pressingiem mieszanym, ponieważ zanim United nałożyło wysoki pressing na City, to City dwoma, trzema podaniami z tego pressingu już się uwalniało i przenosiło piłkę na 20 metr i pod pole karne Manchester United. I tam szwankowało już wszystko, nie było krycia indywidualnego, strefy się łamały. Po prostu piłkarze Erika Tenhaga byli w każdym aspekcie o sekundę, dwie spóźnieni za piłkarzami City i najlepiej to widać po Tylerze że i Diogo Dalacie, kiedy dwóch bocznych obrońców, a raczej wahadłowych masz wykartkowanych obu w 25 minucie i to nie są błędy wynikające z przegranych pojedynków indywidualnych, tylko to są błędy taktyczne, to są po prostu błędy w ustawieniu, które potem trzeba nadrobić faulem, no nie możesz mieć dwóch bocznych obrońców wykartkowanych po pół godziny gry.
0: Tak, do meczu Manchester United z Manchesterem City i za chwilę po krótkiej przerwie powrócimy. Wracamy do spotkania Manchester United, Manchester City, ale zanim, zanim to, no to przysz przyszła do nas trzecia osoba, Uhu. która... Która jest w naszej ekipie pressingowej, na pewno pressing to będzie lepszy niż ten, który zaprezentowało United z The Citizens, Kuba Farlin.
2: Tak, jako, jako fan United bardzo chciałem uniknąć tej <grym> rozmowy i chciałem po prostu wskoczyć Źle na, na Chelsea później. Źle trafiłeś, Ale no, specjalnie
0: zaczęliśmy od Tottenhamu. <laughs> no to... Dobra, no to powróćmy do y, meczu The Citizens Czerwone Diabły. Skończyliśmy na Diogo i Tylerze taj, Malasi, którzy, no, zaliczyli fatalny mecz, zaliczyli fatalne spotkanie. Y, no i moim zdaniem to jest powód o, oczywisty, no, w... Y... Diogo Dalot od drugiej minuty biegał z żółtą kartką. Przed dwudziestą minutą e, żółtą kartkę jeszcze zarobił Tyler Malasia. E, kiedy masz e, dwóch, dwóch wahadłowych na z żółtą kartką od z samego początku spotkania przeciwko drużynie, która bardzo lubi atakować skrzydłami, bo mają, bo mają fantastyczną dziewiątkę w postaci Erlinga Halanda, no to to jest dla ciebie po prostu jak wyrok śmierci, bo oni, muszą być, y, bo oni musieli być y, bardziej asekuracyjni, musieli bardziej uważać na to, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, bo wiedzieli, że... Y, no zawodnicy The Citizens, oni po prostu będą teraz czyhali na te faule, żeby jeszcze dodatkowo osłabić United, no i to się na nich zemściło praktycznie od pierwszych minut, bo przez te, przez te zachowawcze granie y, zawodnicy Pepa Guardioli wchodzili w te pole karne jak do siebie, no i bardzo przykro się na to patrzyło.
1: Źle się broni z żół dwoma żółtymi kartkami w momencie, w którym jest 0-0, ale weź tutaj się broń teraz w momencie, kiedy po pół godziny przegrywasz 3-0, jeszcze twoi obrońcy nadal nie mogą bronić. No tragedia po prostu. E, ja to jestem było. pewien,
2: że to, nie była, że to nie był przypadek. Ta presja, w którą i Jack Grealish, i Phil Foden wywierali na bocznych obrońców Manchester United, to było na pewno założenie taktyczne, tak żeby mhm. właśnie w dalszej części meczu tę grę sobie ułatwić, bo Diogo Dalot i Ty Tyrell Malasia to, 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 oni nie mają złych, złych sezonów. To znaczy... E, oprócz tego, że nie za bardzo Manchester United ma alternatywę i nie, nie mogą zmienić ani jednego, ani drugiego e, na zawodników, którzy wskoczyliby na wyższy poziom, no to, to Diogo Dalot pokazywał nam się w kilku meczach z całkiem dobrej strony. Tak samo Tyrell Malasia. Natomiast mimo to, to jest najsłabszy element tej układanki i tak chybotliwej Manchesteru United i na pewno e, tak tak doświadczony trener i tak wybitny trener jak Pep Guardiola miał tego świadomość i wiedział, że jeżeli ten, ten safe e, trzeba jakoś rozkuć, trzeba jakoś otworzyć, to na pewno to są najsłabsze ogniwa e, i, i tam właśnie trzeba atakować. No bo potem e, szczególnie dalej idąc po kontuzji Rafaela Varana, to tego to ciężko nazywać obroną. To była taka po prostu fasada.
0: Ja w mojej opinii jeszcze najsłabszym ogniwem tego spotkania był dla mnie Christiana Eriksen. Dla mnie to jest w ogóle nieporozumienie. Już tutaj między chłopakami sobie tak to powiedziałem, kiedy, leciało, kiedy leciała muzyka, że dla mnie to było nieporozumienie, żeby zawodnika, który przez większość kariery w Tottenhamie i większość ogólnie, ogólnie swojej piłkarskiej przygody gra na pozycjach ofensywnych jako środkowy pomocnik ofensywny, który głównie wspiera atak, Teraz Erik ten Haag stawia go w pozycji defensywnego pomocnika, który ma za zadanie razem z McTominayem prowadzić działania destrukcyjne przeciwko The Citizens. No, To wiadomo, nie mogło się udać, szczególnie, że ofensywny zawodnik do gry defensywnej, gdzie Eriksen nie jest jakimś dobrym defensorem. Jeśli chodzi, to jest moja akurat opinia. Szczególnie, że na ławce rezerwowej Erik ten Hack trzyma któryś mecz z rzędu Casemiro, który gdyby wchodził od pierwszej minuty, to nie dość, że w mojej opinii wyglądałby lepiej na tej, na tej pozycji niż Eriksen. To jeszcze sprawiałby, że za jego plecami Rafael Varan czułby się o wiele pewniej, bo cały czas w konfiguracji defensywnej stoperzy Varan, Lisandro Martinez, to Varan jednak jest w hierarchii wyżej i to wtedy on jest liderem całej defensywy, a wiemy, że wiadomo, że gdy Varan jest liderem, no to nie
2: za bardzo te mecze wychodzą. Tak, szczególnie, że oprócz tego, że na pewno, tak jak powiedziałeś, Rafael Varan nie czuje się aż tak pewnie z Christianem Eriksenem przed sobą, no to dodatkowo Scott McTominay, który gra w tej samej linii, co Christian Eriksen, też wydaje mi się, że nie za bardzo się w tym układzie odnajduje, bo on też opoką w defensywie, żeby nie powiedzieć czegoś bardziej negatywnego, nie jest. To już może nie jest tak zła i tak niepoukładana gra jak czasy słynnego duotu MacFred, ale nadal Christian Eriksen jakimkolwiek wirtuozem w ofensywie by nie był i to nie jest po prostu zawodnikiem do zadań defensywnych, to nie jest zawodnik, który, który się przepchnie, powalczy o piłkę i wprowadzi tę stabilizację, której w Manchesterze United brakuje od lat, nie od miesięcy, tylko od lat. Przejdźmy może do Manchesteru City, bo cały czas gadamy o tych czerwonych diabłach,
0: tak bardzo męczymy, męczymy ekipę Erika Tenhaga, no a jednak trzeba docenić zwycięzców, no bo 6 do 3 wynik, gdzie do przerwy wygrywali 4-0 i tak na dobrą sprawę te trzy bramki, jakie United zdobyło w drugiej połowie, to w mojej opinii jest po prostu to, że City już sobie darowało tą drugą połowę. Oni wiedzieli, że te zwycięstwo mają w garści, a ta pierwsza połowa to po prostu był koncert yy, ofensywy Pepo Guardioli, szczególnie w wykonaniu Fila Fodena i oczywiście Erlinga Halanda, który dopiero teraz. No w tym sezonie dopiero sobie tak uświadomiłem wewnętrznie, że on jest po prostu fenomenem. Jeszcze jak w grał w Bundeslidze w Borussii Dortmund, to takie miałem, eh", że, to, że to fajnie strzela, ale to głównie w Bundeslidze, a gdy łapie kontuzję, to po, tej, po powrocie po kontuzji, no to on jakby wygląda na trochę takiego przygaszonego. I z tyłu głowy jeszcze mam, że Erling Haaland, jeżeli złapie ewentualną kontuzję, czego mu nie życzę, to jak wróci, to może też przygasnąć, ale na razie cieszmy się tym, co teraz mamy, bo Haaland obecnie dla mnie jest najlepszym zawodnikiem na świecie.
1: To bez dwóch zdań bez dwóch zdań myślę, że można mu przypisać śmiało złotego buta, chociaż mamy dopiero październik. Tutaj naprawdę musiałby się stać coś niesamowitego, żeby Norwek tego złotego buta nie zdobył. Jest bezdyskusyjnie w tym momencie najlepszym zawodnikiem na świecie. Bezdyskusyjnie tyle, ile ma kontaktów z piłką, tyle ma bramek i zamienia wszystko w złoto, a jest dopiero niespełna 21-letnim zawodnikiem. Tak, ja
2: w przedsezonowych, takich moich osobistych przewidywaniach wpisałem jako króla strzelców Darwina Nuneza, ale nie dlatego, że jak wie, ja wiem, że to jest o bardzo nie, nietrafne przewidywanie, natomiast założyłem, że w pewnym momencie Erling Haaland może po prostu trudów sezonu nie wytrzymać, czego oczywiście ja też mu nie życzę. To tempo, które narzucił sobie, y, jeśli chodzi o zdobycze strzeleckie, mo, na, nie wierzę, że to do, do końca sezonu tak potrwa, bo to wychodzi pewnie tam 48-49 bramek na koniec sezonu, utrzymując ten trend. Natomiast jeśli Erling Haaland dotrwa do końca sezonu, nawet zdobywając 3 4 bramki na mecz średnio, bo, bo bramka na mecz to już by było spełnienie marzeń, to będzie to będzie sezon historyczny, bo te, takiego Dla debiutu... to już jest
0: sezon historyczny.
2: No, można tak powiedzieć, natomiast e, takiego debiutu w Premier League jeszcze nigdy nie było, ale muszę przyznać, że bardzo mnie zdziwiło, ja wiem, że to nie jest mecz, który dzisiaj omawiamy, natomiast to, że wczoraj Pep Guardiola wystawił Erlinga Haalanda na Kopenhagę, ja nie ryzykowałbym, bo zdecydowanie e, Liga w tym roku nie będzie łatwa, więc Erling Haaland będzie na pewno potrzebny od sierpnia do końcówki maja e, i najlepiej w takiej formie jak teraz.
0: A tutaj jeszcze ciekawostka e, o Erlingu Halandzie w Lidze Mistrzów. Do tej pory rozegrał w nim w Champions League 22 spotkania e, i zdobył więcej bramek, dokładnie 28 e, i tych bramek zdobył więcej chociażby od Luisa Suareza, który My... od Lidze Mistrzów ile? 10 lat był?
1: Ostatniego wyjazdowego gola w Barcelonie pamiętam, bo to była wielka bolączka Suareza, Dostrzelił w meczu z Romą I to nie w tym dwumeczu, który został przez Barcelona przegrany Tylko jeszcze we wcześniejszym, to był chyba 2016 rok Kiedy Suarez zdobywał ostatnią wyjazdową bramkę w Lidze Mistrzów Potem na Camp Nou wcale nie spisywał się lepiej No jednak El Pistolero, El Pistolero brakowało tych rozgrywek Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do Ligi Mistrzów Tak, i przejdźmy do do, Mistrzów. Do, do do rozgrywek europejskich jak już jesteśmy przy Barcelonie, Barcelonie, to od niej zacznijmy Spotkanie z Interem jest o tyle dziwnym spotkaniem do oceny, że jeżeli ocenialibyśmy tylko aspekty boiskowe To byłby to, to nudny mecz To byłby to mecz nudny i nie byłby to aż taki zły mecz Barcelony Przegrany,
0: znaczy... ale nie aż taki zły Znaczy... Przepraszam, że ci przerwę, ale nie nazwałbym go tego nudnym meczem nawet w 100%. To był bardziej taki typowy mecz po włosku. Tak. Nawet włącznie z tymi kontrowersjami, że to był taki typowy mecz w Serie A mi się wydaje. I też że, coś, że... wiesz co... Bardzo taktycznie e, pojawiały się kontrowersje i obie drużyny e, bardzo mocno, e, jakby w cudzysłowie mówiąc, lobbują po prostu za swoją stroną.
1: I też mocno zakorzeniony w tych meczach Barcelony z Interem. Taki bardzo podobny do wszystkich tych spotkań, które Barcelona z Interem na przestrzeni e, lat rozgrywała. Natomiast jeżeli patrzymy już na aspekt Boiskowe i pozaboiskowe, że Barcelona znowu jedną nogą jest w Lidze Europy, że Barcelona znowu jedną nogą tak naprawdę jest poza tymi najbardziej prestiżowymi rozgrywkami, że zostaje w tle kontrowersja ogromna sędziowska i to nie jedna, nie dwie i z tej perspektywy to jest bardzo zły mecz dla Barcelony, że wynik jest nie taki że do tego dochodzą jeszcze kontrowersje i groźba spadku natomiast samo boisko gdyby to był mecz bez historii to nie wyglądało to wszystko tak źle, yy, ale umówmy się, Czalanoglu z boiska powinien wylecieć i o ile nie jestem w stanie yy, jakby pogodzić się z tym, że jeżeli nie gwiżdżemy ręki u Erika Garcii, to i potem gwizdziemy taką rękę, jak muśnięcie Ansu Fatiego przy Golu Pedriego, a potem znowu nie gwizdżemy takiej ręki, jak ręka Dumfriesa, to to są trzy zupełnie inne zagrania rękom i tutaj żadnych no do takich, do takich sytuacji piłka, piłkarskie przepisy muszą być No to właśnie
0: w tym momencie przejdźmy do zabawy naszej małej, czyli. Faul czy nie faul? Zróbmy sobie coś takiego Właśnie w kontekście meczu Inter-Barcelona Zacznijmy właśnie od sytuacji Erika Garcia i jego ręki Od każdego z was chce usłyszeć e, Tak lub e, nie Czy była tam ręka? Czy to powinno być gwiznięte? Można było gwiznąć. Można było gwiznąć. O ile Erika
1: Garcia można było gwizdnąć To gwizdnięcie przy bramce Na jeden do jednego jest absurdalne Kuba? Zgadzam się no ja razem. też zgadzam się, że... Sędzia by się obronił, gdyby
0: podyktował karnego po ręce Erika na przy... no, ale na... natomiast z Właśnie, a teraz ręka, rąk... ręka, ręka y, Ansu Fatiego przy bramce Pedriego?
1: No to jest czysty, przy... nie, to, to jest czysty przypadek, to nie, nie ma, ani ręka nie zmierza
0: do piłki, jest le... delikatnie muśnięta, nie zmienia toru no, lotu piłki. Nie no delikatnie muśnięta, to może nie tam była porządnie trafiona, ale to patrząc na to, jak ogólnie rozwijała się akcja i analizowano to, no to kurczę, w mojej opinii, no właśnie to jest problem tych nowych przepisów, że są strasznie ciężkie do interpretacji. Gdyby to był mecz rozgrywany, nie wiem, 10 lat temu, załóżmy sezon 10-11, i wydaje mi się, że w tamtych latach Zagranie ręką było bardziej klarowne Po prostu w każdej z tych sytuacji Gwizdało się wszystkie ręki Gwizdało się każdą rękę I Eric Garcia, i Ansufati. I Dumfries, wszyscy by mieli odgwizdane przewinienie, po prostu w tych sytuacjach. Natomiast,
1: jeżeli mielibyśmy zrobić skalę od najmniej do najbardziej prawdopodobnej, no to najmniej prawdopodobna pewnie byłaby ta Ansufatiego. W środku postawilibyśmy tę rękę Erika Garcia, no a już ręka Dumfriesa była. Oczywista no właśnie, do Kuba, do Twoja gwizdnia. opinia.
0: Najpierw ręka Ansufatiego. Gwiznąłbyś byś czy nie gwiznął W obecnych realiach.
2: Nie, nie, ja nie chciałbym mówić. O Obecnych realiach, no bo od, to, to, to obecne, obecne realia, realia pokazują. Tak, po, po, to, to wczorajszy mecz pokazał, jakie są obecne realia. Ja y, może to też wynika z tego, co studiuję. Y, <grym> y, trzymałbym się po prostu określonych, konkretnych reguł. To znaczy, nie, nie jestem i nigdy nie byłem fanem y, gwizdania fauli czy zagrań ręką z tym przysłowiowym y, w cudzysłowie duchem gry. Mhm. Eee, uważam, że dura lex, sed lex, eee, twarde prawo, ale prawo i jeżeli jest zagranie ręką, no to, po, to jest po prostu przewinienie tak? eee, No i jak, faktycznie, jak na standardy wczorajszego meczu, przepraszam, przedwczorajszego meczu, eee, to faktycznie zagranie Ansufatiego no nie było karygodne Natomiast... Ręka to ręka. E, ręka to ręka. Tak tak, tak. Ja osobiście w każdej sytuacji, tych, każda z tych trzech
0: sytuacji dla mnie to jest po prostu e, czyste przewinienie. I tak samo e, Barcelona powinna mieć podyktowany rzut karny przeciwko sobie. E, Dumfries powinien zostać e, też ukarany przewinieniem w tamtej sytuacji. Bo to jednak była taka sytuacja, e, szczególnie w takim momencie meczu wrażliwym, gdzie no ta ręka naprawdę zadecydowała o tym torze lotu piłki. Poza tym ten przepis, że jak oni by dotknie, e, oglądałam właśnie dyskusję na kanale sportowym, że e, ręki nie powinno być, ponieważ no jak dotknęła głowy, to tak na dobrą sprawę to powinno być anulowane, bo najpierw dotknęła głowy, więc równie dobrze e, tor lotu piłki był zmieniony przez głowę, a nie przez rękę. Dla mnie to jest taki... W
1: takie dyskusje lepiej nie wchodzi, Równie nie dobrze,
0: no to... Możemy tutaj Ręcechowaj. doprowadzić
1: do konsensusu, że wszystkie zagrania
0: ręką powinny zostać gwi gwiźnięte. Tak. Wszystkie te w mojej opinii przypadki. powinny być
2: wszędzie tam przewinienia. Tak, ja, ja się zgadzam. Zdecydowanie, no ta, szczególnie właśnie ta sytuacja z Denzelem Dumfriesem, to no już zakrawało o kuriozum. Bo, bo, ta, bo to, ta, ta ręka była tak ewidentnie oddalona od ciała, bo tutaj faktycznie ta, ta, ta zasada taki to, to potoczne przy, przyciele. Że ręka nie zwiększa objętości ciała. Tak. To ma sens. No a to tutaj znaczy... w,
0: w każdej sytuacji w sumie, gdybyśmy patrzyli na ten przepis, ręka zwiększa powierzchnię ciała, no to w każdej z tych sytuacji, no, poszerzała, powiększała. No Już nawet patrząc na te kryterium, to powinno, powinien być faul. No nic. Przejdźmy może do czysto piłkarskiego jeszcze stwierdzenia. Czy... Barcelona bardziej pozwoliła Interowi wygrać ten mecz, bardziej im pomogli, czy to Inter po prostu przeczytał Barcelonę w tym spotkaniu?
1: Inter po prostu przeczytał Barcelonę. Barcelona takie mecze w sezonie zawsze ma, nawet po bardzo dobrych okresach zawsze Barcelonie przychodzi mecz z drużyną, która strzela jej na 1-0 i muruje. I te mecze zawsze wyglądają tak samo, zawsze wyglądają takie, tak jak ten mecz z Interem. Ja pamiętam z zeszłego sezonu mecze z Granadą, z Kadyksem, z Villarreal. To są zawsze takie mecze, które gdzieś w Barcelonie w losowym momencie sezonu się przytrafiają. Nawet na Camp Nou pamiętam wtedy, Kadyks zatrzymywał Barcelonę, gdzie dostajesz na 1-0 po jednym, jakby w statystykach potem to wychodzi jeden strzał na bramkę, jeden strzał celny, jeden gol. I potem jest Barcelona na autobus, zawsze stara się grać taktyką tysiąca jednej wrzutek, yy, nigdy w tym dobra nie była, Leo go już nie ma, więc ciężko wziąć kogoś, kto przydrybluje czterech zawodników i jest bicie głową w mur i zawsze już pojawiają się yy, w starej gwardii Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, machanie rękoma i wielkie zgrzyty do sędziego, bo to jest frustrujące, po prostu to jest frustrujące i dla piłkarza, i dla kibica podawanie przez 20 minut po obwodzie, potem rzut rożny do ośrodkowanie i takie bicie głową w mur. Takich meczy przynajmniej parę Barcelona gra dla kibiców, dla drużyny. Bardzo źle, że stało się to akurat w tym momencie. Znowu będzie trzeba coś udowadniać.
0: Zaraz, Kuba, dam ci e, głos. Po prostu pozwolę ci powiedzieć swoją opinię na temat tego, co ci e, tego o czym teraz rozmawiamy. Ale wspomniała się Leo Messi. Szybka taka informacja, bo akurat przeglądałem e, Twittera w międzyczasie. Leo Messi ogłosił, że mundial w Katarze będzie jego ostatnim mundialem w
2: karierze. Nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, że mówiąc. No Ronaldo chcia, jeszcze... Chcia, chciałbym powiedzieć, że, że, e, że wow, że łezka się wokół zakręciła i pewnie trochę się zakręci, kiedy, kiedy ten ostatni swój mecz na arenie Mistrzostw Świata Messi zagra. Ale no podejrzewaliśmy to jednak no i, i to nie będzie na pewno sam Messi z tych największych piłkarskich TUS ostatniej dekady czy dwóch.
0: Ale wydaje mi się, że Ronaldo to jednak mental i wydaje mi się, że naprawdę w, nawet w marginalnej formie wydaje mi się, że Ronaldo za cztery lata jeszcze by się pojawił. Chociaż on, on może, nie chcieć, on może ale... chcieć, ale czy go czy reprezentacja on, będzie
2: chciała? Czy on przy tych swoich problemach, e, może nie fizycznych, bo on oczywiście jest świetnie zakonserwowany, e, ale wydaje mi się, że tam taka ta, ta ambicja miesza się z taką e, niesportową złością. I, I dlatego on teraz siedzi też na ławce no w Manchesterze United, United. I raczej... Um, no, uwielbiam Cristiano Ronaldo. To jest ikona. Natomiast wydaje mi się, że może być tylko gorzej.
0: No to no jednak zgadzam się. No już widać po tym sezonie, że to jest po prostu zawodnik po drugiej stronie, po drugiej stronie rzeki. Po drugiej stronie wody.
2: I... A propos drugiej strony wody, to właśnie za oceanem mo może jeszcze szukać w takim wieku szczęścia i na pewno e, dużo frajdy przyniesie sobie, dużo frajdy przyniesie kibicom, ale no ten najwyższy poziom e, i, i te właśnie największe futbolowe areny mogą być już dla niego wyzwaniem nie do przeskoczenia i to nie jest kwestia jego jak, złego podejścia do futbolu, to jest po prostu kwestia metryki, no niestety.
0: No niestety, niestety. No szkoda trochę, że no jednak spodziewamy się tego, ale bardzo będzie szkoda zobaczyć ostatni raz Messiego czy Ronaldo w na mundialu, no Julia nas się zaczął Za oczy łapać, jakby płakał O, widzę, widzę Aż się, aż się za, ten wzruszył Czyli nam jednak się zakręciła o łez ja wzruszył, czy jakiś czerwony nosek Się zrobi i tak dalej, smuteczek no To nie od <laughs> Dobra, powróćmy Kuba, ostatnie twoje stwierdzenie Na temat meczu Inter-Barcelona Inter bardziej wygrał to spotkanie Czy Barcelona y, mu, Czy Barcelona im pozwoliła na to?
2: Wydaje mi się, że, że Inter dobrze przemyślał to spotkanie i um, po tym meczu bez historii z Majorką Barcelona była jeszcze troszkę uśpiona i Inter to dobrze wykorzystał. To znaczy też nie zagrali wybitnego meczu, ale um, zagrali po prostu wystarczający mecz i, 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 i tak bym to podsumował.
1: Myślę, że po prostu w tej sytuacji Barcelona ma przed sobą same finały. I zobaczymy, bo tutaj trzeba już udźwignąć te mecze
0: mentalnie, bo fizycznie, wiadomo, szpital. Tak, przejdźmy, zostało nam ostatnie pięć minut, niecałe. Przejdźmy na szybko do meczu Chelsea do meczu Chelsea z AC Milanem. Druga drużyna z Mediolanu, no niestety nie pokazała się. Parę braków kadrowych, między innymi brak Hernandeza. Bardzo mocno dał się we znaki. No i bardzo sromotna porażka 3-0. Może wynik jakiś nie, niezbyt duży, ale w samej grze różnica klas była bardzo widoczna. Szczególnie właśnie na tej stronie, gdzie brakowało Lukasa Hernandeza.
1: Obie drużyny do tego momentu sezonu grały w kratkę. I wiedziałem, że ten mecz będzie o tyle ciekawy, że obie drużyny będą chciały wrócić na właściwe tory, tylko nie wiedziałem, która bardziej. Chelsea chciała dużo bardziej od Milanu, który nie postawił tak naprawdę żadnych wyzwań, żadnego, nie podjął rękawicy w starciu z... Londyńczykami. Tam tak naprawdę rękawice podjął tylko Rafael Leao, który udowodnił, że no, jest w tym momencie jednym z najlepszych skrzydłowych w Europie, to na pewno, jeżeli potrafi błyszczeć w takim meczu, w którym jest jedynym jasnym punktem swojej ale drużyny. Ale też
0: nie zrobił zbyt dużo mimo wszystko w ym,
1: tym meczu. Ale może być z siebie zadowolony, że pokazał się na Stamford Bridge z takiej strony, gdzie tak naprawdę, może gdyby nie kontuzję. Czy Milan by ten mecz wygrał? Nie, ale myślę, że postawiłby, m, się, postawiłby bardziej. się bardziej, gdyby wyszedł w pełnym składzie. A tak, Chelsea bardziej chciała, Chelsea wiedziała, że to będzie punkt zwrotny, dokręciła śrubę i zamknęła mecz na Stamford Bridge.
2: Tak, jeżeli mówimy o, o meczach, w których jedna drużyna daje wygrać drugiej, no to Barcelona i Inter to nie jest taki mecz, ale już AC milan Chelsea na pewno, bo Milan po prostu nie dojechał. Ale z drugiej strony trzeba oddać, że Chelsea... Naprawdę też zagrała przyzwoicie i, i, I stwarzali sobie dużo szans Bardzo mi się podobał Rhys James w tym meczu I tutaj pytanie takie szybkie dla was Jeszcze w te parę mm -hmm. minut, które mamy W kontekście mundialu, który już przecież e, Za niedługo Trent Alexander-Arnold czy Rhys James? No Na to... dzisiaj Rhys James tak, oczywiście, że Rhys James. Rhys James,
0: ponieważ pomimo problemów, jakie Chelsea ma w tym sezonie, mieliśmy nawet taki temat, czy te zwycięstwo będzie bardziej taką maską przykrywającą problemy ekipy ze Stamford Bridge, czy raczej taką odbudową duchową tej ekipy, no to mimo tych problemów Rhys James cały czas prezentuje się bardzo przyzwoicie. Naprawdę podoba mi się ten zawodnik, a Trent Alexander-Alnon naprawdę... Jak obejrzałem mecz z Brightonem w ten weekend i ja zobaczyłem, w jakie on dziecinne, poro, e, dziecinne błędy po, podejmował e, w tej obronie, no, dzięki niemu stracili co najmniej dwie bramki e, w rywalizacji z Brightonem. No i po prostu, nie wiem, gdzieś ta głowa Trentowi Aleksandro, Aleksandrowi Arnoldowi e, ucieka coraz bardziej w tym sezonie i... W mojej opinii nie jest on już po prostu pewnym zawodnikiem, który cały czas będzie w reprezentacji utrzymywać ten stały poziom, do którego nas przyzwyczaił w poprzednich sezonach, chociaż z każdym kolejnym wydawało mi się, że coraz Arnoldem jest trochę gorzej, coraz gorzej się prezentuje. No ja bym po prostu stawiał w każdym spotkaniu y, każde pieniądze na Risa Jamesa.
1: Natomiast każdy selekcjoner ma swoich piłkarzy i swoich żołnierzy i wiemy, że Gareth Southgate najbardziej na prawej obronie lubi jednak grać Kyle'em Mukarem. To prawda,
0: to prawda, ale i tak bym stawiał Risa Jamesa.
1: Ja, owszem, no. chcę, tylko nie chciałbym uniknąć takiej sytuacji, gdzie na mundialu może być tak, po prostu pomyślałem, że mimo, że w formie będzie fantastycznej Rhys James, to i tak będzie wychodził Kyle Walker. Pamiętamy, ja przynajmniej pamiętam takie fantastyczne okresy Marka Andre Ter Stegena, który w reprezentacji nigdy nie wąchał murawy i kolejni selekcjonerzy jasno na konferencjach mówili, że Neuer będzie bronił zawsze, jeżeli nie będzie tylko kontuzjowany, czym Ter Stegen dostał jasną wypowiedź że jak dobrze by nie grał, to każdy to pozycja jedynki jest wyjaśniona. Podobnie na przykład Luis Enrique z, działa z Ferranem Torresem, który w Barcelonie no, czasem nie podnosi się z ławki, a w reprezentacji zawsze wychodzi od pierwszej minuty. Także każdy
0: selekcjoner ma swoich żołnierzy. No jeszcze Kuba, ty. Jak Rhys James czy Trent? Chyba? Ja nie mam
2: wątpliwości od, od już kilku lat, że Rhys James jest... Po prostu na tę pozycję, bo ja nie mówię, że Trent Alexander w ogóle nie, nie umie grać w piłkę, ale na tej pozycji, na prawym wahadle, zdecydowanie pewniejszym zawodnikiem i takim bardziej uniwersalnym, a przecież to jest klucz tej pozycji, jest Rhys James właśnie. I też ten trudny początek sezonu Risa Jamesa, na którym, w którym tam na początku jeszcze w sierpniu grał w trójce, a na, prawej, na prawym wahadle w Chelsea grał Ruben Loftusczyk, to były najgorsze mecze Chelsea w tym sezonie. A teraz e, Chelsea może nie jest na, na fali jakiejś niesamowitej, ale to jest krok do przodu i na pewno Rhys James pokazuje, że to jest, e, to jest ten zawodnik, na którego powinien Gareth Southgate stawiać. Nasza realizatorka Eliza
0: Heidenreich napisana właśnie właśnie timeout. Nie ma doliczonego czasu, więc nasz sędzia zadecydował, kończymy e, pressing, kończymy wspólną ofensywę. Pierwsza ofensywa w tym roku akademickim za pierwszy historyczny pressing. Bardzo dziękuję Państwu, Krzysiek Jackowski. Julian Kozanecki, muszę już iść do szatni.
2: I Kuba <grym> Ferliń, przepraszam za spóźnienie.
0: <grym> I widzimy się za tydzień o godzinie 17.05. Będziemy tak ciągle się widywać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Iu. To jest czas na presję.